0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Jak jsem již avizovala na sociálních sítích, tak tady ten díl vyšel později, za což se omlouvám, ale mím, čeho v břiše, trošku zlobilo, tak nebyl, nebyly úplně síly. A příští týden tady budu na dovolené, takže další epizoda by vyšla potom za 14 dní. To jen, abyste věděli, abyste se nedivili. Tak pro dnešek jsem si vybrala autorku, o které jsem se již dřív zmiňovala a je to autorka dětských knih Beatrix Potter. Tak jdeme na to. Celým jménem Helen Beatrix Potter byla anglická spisovatelka a ilustrátorka dětských knížek. Rodina Beatrix žila na předměstní Londýna, který se jmenoval západní Brompton. A tam se narodila Beatrix a i její mladší bratr Bertram. Oba dva měli hrozně hezké dětství a takové, řekněme, volné, protože bylo založeno hlavně na domácí výuce a prozkoumávání okolní přírody, takže oni měli hodně možností se potulovat po okolí a zkoumat, cokoliv je napadlo. A Beatrix po dobu té její domácí výuky celkem vychovávali tři různé guvernantky, z níž s jednou jí pojilo celoživotní přátelství. Ta guvernantka se jmenovala Enny Mourová a ona byla jenom o tři roky starší než Beatrix, takže k sobě měli hodně blízko. A později v jejich dospělosti to byla právě Enny, která... Beatrix povzbuzovala k tomu, aby tu svoji tvorbu publikovala, protože když už měla ený děti, pozor, měla jich osm. Jo, zase prostě šílený číslo. Osm dětí, nemůžu si to představit, ale bylo to tak. A ona té ený pro ty její děti zasílala různé svoje kresbičky a příběhy a to ený i její děti hrozně okouzlila, takže ona ji později podporovala v té její tvorbě a v tom, aby publikovala. Rodiče Bertrama a Beatrix byli oba umělecky velmi nadaní, jejich otec byl například amatérský fotograf a oba rodiče tak děti v jejich tvorbě a zkoumání hodně podporovali. Jelikož děti nechodili do klasické školy a jejich styk s vrstevníky byl hodně omezený, rodiče jim to vynahradili tím, že jim pořídili hodně zvířat která měly doma, aby se o ně starali, aby vlastně zkoumaly ty návyky těch zvířátek a také samozřejmě na hraní. Byly to hlavně myši, králíci, ježci. Měli také psa, kočku, ale měli doma na zkoumání i třeba netopíra nebo motýly a hromadu hmyzu. Těti byly hodně vedeny k tomu, aby se o ta všechna zvířátka starali, takže to nebylo jenom, že prostě měli zes, jako z rozmaru zvířata na hraní a mohli si s nimi dělat, co chtěli. Ty rodiče je vedli k té zodpovědnosti, což je dobře. Takže děti ta zvířata sebou brala i na prázdniny, které často trávili ve skotsku. A obě děti často ta zvířata kreslily a v tom skotsku s nimi pobývali venku, kde měli další možnosti ke zkoumání té přírody, která ve Skotsku je hodně rozmanitá. A řekněme, že celá tady ta výchova založená na té lásce k přírodě, tak to ovlivnilo celou její tvorbu. Přibližně ve věku 14 let si Beatrix začala psát deník, který sice nebyl nikdy publikován, ale historici, kteří její život později zkoumali, tak z něj hodně čerpali. Takže díky tomu vlastně víme, jak, jakým způsobem ona tvořila, byly tam různé skici, nápady a popisovala tam i, jak ty její nápady vznikaly a proces té své tvorby, kde brala inspiraci a díky tomu o ní víme tolik informací, které se uchovaly dodnes. Beatrix se kromě umělecké činnosti věnovala i výzkumu na poli vědy. v pozdějším věku, i když to pro ní v dané době jako pro ženu nebylo vůbec jednoduché, protože Ženy v té době ne- nemohly studovat na vysoké škole, ale i tak ona si vždycky našla vlastně cestičku, jak se dostat k těm akademickým znalostem. Ona se zajímala hodně o astronomii a botaniku a později se začala hodně zajímat o mykologii, takže malovala různé studie hub, které při svém výzkumu našla. Během jednoho z jejich pobytů v Perthshireu se seznámila s mykologem Charlesem McIntoshem, který jakožto odborník pomáhal se jimi kresbami a hodně s to spolu konzultovali a v tomto ohledu ji vzdělával a společně rozvíjeli i různé teorie o množení hub a tak dále, takže vlastně si vzájemně vypomáhali. Ona, ona byla hodně bystrá, hodně inteligentní, takže i když nemohla studovat a neměla ten titul, tak tady tomu odborníkovi vlastně dávala nějaký nový vhled do té jeho práce a on jí zase pomáhal s tou její výtvarnou činností. Dále také díky svému strýci, který byl chemik a působil na University of London, měla šanci své kresby a teorie konzultovat s různými akademiky. Takže tady ty kontakty vlastně pro ní byly velmi důležité a pomáhala často ilustrovat i různé vědecké práce, které potom vyšly a její kresby byly podlouhá léta. Používány studenty i odborníky v těch akademických kruzích Třeba identifikaci hub a rostlin, takže jim vytvářela různé herbáře a různé příručky, kde byly rozkreslené studie těch hub a oni mohli z toho potom čerpat. Její umělecká a ta literární tvorba, která se netýkala teda té vědecké práce, tak ta byla hlavně ovlivněna její vlastní fantazí, tím, co zažila jako dítě, tou výchovou, o tom už jsme se bavili, ale také pohádkami, které znala. A ona sama byla velká odbornice na lidovou slovesnost a na pohádky a studovala hlavně ty evropské. A sama říkala, že nejvíc ovlivnila tvorba Hanze Christiana Andersena, bratři Grimové nebo skotské lidové pověsti a pohádky, ale i tvorba autorů jako je Shakespeare a nebo Sir Walter Scott, to je ten pán, co napsal jeho nejznámější román Ivanhoe. Již jako dítě milovala Alenku v Říši divů, takže se nám tady zase propojují ty autoři hezky mezi sebou. A sama později přiznala tedy, že víc než ten příběh od Luise Kerola jí učarovaly nádherné ilustrace v těch knihách, které jí hodně inspirovaly i v té její vlastní tvorbě. Také se inspirovala místy, které znala a těmi domácími mazlíčky a... Malovala právě nejčastěji myši, králíky, koťátka a morčata. To byly taková její oblíbenější témata. Aby si s bratrem vydělali nějaké vlastní peníze, tak začaly v roce 1860 vyrábět vánoční přání a takové ty kartičky k různým příležitostem, jako jsou oslavy narozenin, výročí a podobně. Taková to ta jakoby blahopřání. A její kresby myšek a králíčků začaly být velmi populární, a dokonce pár současných autorů dětské literatury některé ty kresby koupily do svých vlastních knih, takže v té době vycházely knihy, kde už byly její ilustrace, i když to ještě nebyla ta její samostatná tvorba těch knížek. Beatrix z toho byla úplně nadšená z toho úspěchu a podnítilo ji to k vytvoření a publikování jejich vlastních ilustrovaných příběhů. A k tomu i právě postrčila i ta její kamarádka, ta guvernantka Eni, a i její další přátelé a rodina, protože ona vždycky, když někomu psala dopis, tak to ilustrovala těmi svými malůvkami. Potom v roce 1900 vytvořila svou první dětskou knížku o čtyřech králících, ale nepodařilo se jí v té době tu knihu vydat přes žádné nakladatelství. Jelikož nakladatelé se obávali, že trh s dětskými knihami je přesycený, že zvířátka, která jsou oblečená do lidského oblečení a chovají se jako lidé, na čemž byly ty její knihy založeny. Takže to je prostě směšné a že to vůbec nikoho nebude zajímat. A samozřejmě i to, že je žena a že to chtěla vydat pod svým jménem, se jim také nelíbilo. Takže. Vemme si ten rozdíl, tady to byl rok 1900, kde ještě tady to se dá pochopit, ale my jsme se o tady tom bavili i vlastně u současné autorky, u J.K. Rowlingové, kde to bylo podobné, ty její začátky, tak je to smutné, zkrátka, že ani po takové době se ten přístup prostě nezměnil k tím ženám v literatuře. Nakonec tedy Beatrix rozhodla, že tu knihu vydá vlastním nákladem, aspoň pro své přátelé a rodinu a ta knížka měla mezi jejími známými takový úspěch a šířila se, ty lidé si ji pučovali, až se vlastně nakonec stalo to, že jedno z vydavatelství, které ji původně odmítlo, tak se z, jako změnilo ten názor a rozhodlo se, že knížku vydají. A knížku nazývali ta králičí kniha. Takže pořád tam to zavání takovým tím, že dobře my to vydáme, protože to má asi jako potenciál, ale hm hm hm, ha ha ha, knižka o králících. Jo, pořád pořád tam bylo trošku takové to zesněšnění, nebo nevím úplně, jak bych to popsala, myslím, že víte, jak to myslím. Nakonec, tedy konečně 2. října 1902, knižka vyšla pod názvem Příběhy králička Petra, což je autorčina dodnes nejznámější knižka. Ta knižka zaznamenala obrovský úspěch na tom trhu, už v té době. A v následujícím roce vyšly další dvě knížky, a to The Tale of Squirrel Nutkin a také Krejčík z Gloučestru. Což je mimochodem první knížka, kterou já jsem jako dítě od Beatrix Potrové měla a četli jsme ji doma pořád okola. Ono u nás toho bohužel, teď už je to lepší, ale v těch devadesátkách tady vodní ní nic jako nebylo, byl to ten Krejčík a pak vlastně až přišel králíček Petr sem. A já ty obrázky pořád vidím, Před sebou ta knížka pojednává o chudem Krejčíkovi, který má zakázku od nějakého bohatého pána na velmi náročné šaty, ale má je vyrobit do druhého dne, což prostě pro toho Krejčíka je úplně nemožné, ale bez peněz za tu zakázku by nejspíš nepřežil. A když se teda Krejčí smíří s tím, že ty šaty nestihne dokončit a že prostě ty peníze nedostane, tak jde spát a Vylezou vlastně ze svých domečků v jeho dílně myšky a další zvířátka a přes noc ty šaty dokončí místo něj. Je to takový citlivý příběh, one, všechny ty její příběhy byly takové roztomilé, ale zároveň v tom byl vždycky takový ten lidský a, jak bych to řekla, no zkrátka lidský přístup, že to bylo o takové té soudržnosti, jak se mají lidé pomáhat a tak, takže určitě ty knihy, i když jsou, pro děti, tak mají velký přesah a já říkám, jako dítě jsem to úplně milovala. Editorem těch jejich knížek byl pan Norman Warren, který její tvorbě velmi věřil a vytvořili si spolu velmi blízký vztah. Nakonec vydávali je díky své spolupráce dvě až tři knížky pro děti ročně, což bylo v té době hodně, byl to velký úspěch rozhodně na dětskou knihu. A zároveň se začaly vyrábět i dárkové předměty, takže Beatrix třeba namalovala návrh na panenku, králička Petra, malované hernečky a podobné předměty, což samozřejmě to se prodává do teď tady ty věci. Potom ta tvorba na chvilku ustala během první světové války, což je jasné, protože prostě papír a celkově všechno bylo drahé a bylo toho nedostatek. Ale Beatrix rozhodně neustala v tom, aby aby tvořila ve své hlavě dál, jenom vlastně ustala ta publikační činnost. Během té první světové války ona se stáhla vlastně do ústraní, ta Beatrix na venkov, kde se věnovala hlavně farmaření a chovu ovcí, což byl její velký koníček, ale po válce pokračovala s tou tvorbou dál. Ještě k tomu vztahu s tím Normanem, v roce 1905 se Beatrix a její milovaný editor, neoficiálně zasnoubili a rodina spisovatelky byla teda kategoricky proti, protože normy nepovažovali za společensky přijatelného kvůli jeho zaměstnání. Brali to, že je prostě jenom jako editor, že oni vlastně ani pořádně nechápali tu jeho práci, co on dělá. Brali to tak, že je v uvozovkách obchodník a že to prostě není nic pro jejich dceru, že by se prostě představovali někoho lepšího. A bohužel, bohužel se jim to přání, aby se sňatek neuskutečnil. Vydařilo se jim to, vyšlo to, protože to trvání toho zasnoubení bylo pouze asi měsíc, jelikož Norman zemřel náhle ve věku pouhých 37 let z důvodu megaloblastové anémie. Já jsem si hledla, co to je a tady ten druh anémie, tedy chudokrevnosti, je způsobený dlouhodobým nedostatkem vitamínu B12 a často tím trpí vegetariáni a vegani, protože ten vitamin je hlavně v živočišných produktech, v mase a tak dále, takže Norman asi masíčko nerad. A to se mu celkem vymstilo. Samozřejmě v souvislosti s tím, že neměl dostatek tady té živočišné stravy, nejspíš tak i konzumace alkoholu, k tomu ještě nepřidává. A on tedy bohužel v těch 37 letech zemřel. Beatrix z toho byla velmi, velmi zničená, ale bu, jako co se dá dělat život, život jde dál. Ve stejném roce, co Norman zemřel, Beatrix zdědila po své tetě, nějaké peníze a zakoupila usedlo z Hilltop, kterou chtěli původně zakoupit s Normanem ještě za jeho života jako svůj letní dům, že tam budou prostě jezdit na prázdniny a tak. I když Norman zemřel, Beatrix ten nákup dokončila a do domu se přestěhovala, protože moc chtěla vlastnit farmu a lokace si jí zdála prostě kouzelná i pro jí tvorbu a hlavně by měla konečně tu svoji farmu, se kterou by mohla nakládat tak, jak ona sama chce. Vynastvala se tedy psaní, kreslení a opět chovu těch ovcí. A v současné době, nyní, usedlo z vlastní společnost National Trust, která se zabývá ochranou památek a přírody v Anglii, Walesu a Severním Irsku. A tady ta organizace do dnešního dne nechala ten dům v takovém stavu, v jakém byl, když autorka žila. Ta nenašla jsem úplně, jestli je tam přístup do toho domu, ale... Každopádně, kdybyste v té lokalitě byli, tak ten dům můžete vidět a vypadá úplně stejně, jako když tam potrová žila. Zároveň v té době se seznámila s místní rodinou právnickou firmou Healis and Sun, kde jí poradili, ať investuje do těch okolních pozemků, že to v té době bylo velmi jako výnosné a Beatrix to udělala a začala skupovat okolní farmy a pozemky, ale nechávala tam samozřejmě ty farmáři žít, nebylo to tak, že by je prostě vystěhovala, ale podporovala rozvoj toho farmaření v té dané oblasti. S Williamem Healysem, který byl tedy z té firmy Healys Sun, se velmi zblížili a on v roce 1912 požádal o ruku. V roce 1913 se poté vzali v St. Mary's v Kensingtonu, i když zprvu ten vztah tajili před rodinou, hlavně před rodinou Beatrix, protože ona se bála, aby vlastně jí ten vztah nerozmluvali stejně jako ten vztah s Normanem, ale nakonec se tak nestalo. Otec Beatrix Potter zemřel těsně před vypuknutím první světové války a Beatrix tu dobu již díky svým investicím měla značné mění a po nějaké době přesvědčila svou matku, aby se za nimi na venkov přestěhovala do jedné z jejich úsedlostí, což se tedy stalo a tam její matka také dožila. Beatrix a William Healy spolu žili šťastně 30 let, kdy společně farmařili a snažili se rozvíjet to lokální zemědělství i během třeba druhé světové války. Prostě nevzdali se a chtěli to tam udržet v té, v té komunitě, aby tam stále prostě rostly nové farmy a aby se tam těm zemědělcům dařilo. A i když sami neměli děti, tak Beatrix byla Velmi začleněná do Vilémovy rodiny a pomáhala s výchovou a vzděláváním jeho početných neteří. Takže kontakt s dětmi měla a zase kresla pro ně ty obrázky a měla s nimi takový hezký vztah. Beatrix zemřela 22. prosince 1943 na komplikace spojené se zápalem plic a srdečními problémy v domě Castle Cottage, kde s Vilémem žili. Ještě před svou smrtí všechny ty své usedlosti a pozemky přinechala právě té organizaci, kterou jsem zmiňovala, ta National Trust, a William Healy pokračoval potom v udržování té její pozůstalosti, jejich knih a ilustrací až do své smrti v roce 1945. Potom ta práva, vlastně podle smlouvy, co měla Beatrix s nakladatelstvím, tak ta práva za ty její knihy přešla na to nakladatelství, jelikož ona neměla žádné děti. A pak až někdy v roce, myslím teď to bylo nějak 2017, ta práva autorská už byla nějak volná, protože tam byla nějaká lhůta, kdy vlastně vyprší, vyprší ta lhůta. Takže nyní už jsou volně k dispozici autorská práva na všechny její knihy. Mám tady takovou malou perličku ještě na závěr. V roce 1992 belgický astronom, který se jmenoval Eric Elst, objevil asteroid, který byl v roce 2017 zpětně pojmenován 13975 Beatrix Potter, k památky této autorky. Takže mně to přijde takové hezké, vzhledem k tomu, že ve svých začátcích se hodně věnovala astronomii, tak je po ní pojmenovaný asteroid, takže to je takové hezky symbolické. Určitě doporučuji, zvláště, jestli máte děti nějakou, tu knížku od ní se pořídit. Ty kresbičky jsou prostě okouzlující a v každé té knize, jak jsem říkala, je nějaké mravní ponaučení, takže určitě, určitě super pro děti jakéhokoliv věku. A ještě bych ráda zmínila film, který byl o Beatrix Potter natočený. Je to film z roku 2006, který se jmenuje Miss Potter a... Beatrix tam hrála René Zalvegr a Normana hrál Joven McGregor. A ten film, ten se mi taky vždycky hrozně líbil, my jsme na to koukali vždycky s mámou, pak jsme ho to obrečeli, protože to bylo takové dojímavé. A tam je krásně vidět ten proces té tvorby, i to její farmaření. A k tomu vyobrazení té tvorby ve filmu, tam bylo krásné, že v tom filmu ty kresbičky ožívaly, takže ona kresla ty králíčky a povídala si s nimi a oni tam běhali po papíře a stojí to. Za to ten film je krásně natočený, je to roztomilé a určitě se tam o té autorce dozvíte i jaká byla, protože je velmi přesný. Takže to určitě doporučuju a teda teď mimo Beatrix Potter, když tady vidím toho Juvena Gregora, tak ještě bych chtěla doporučit jeden seriál, který teda nemá s knihami co společného, ale je nově, nebo už nějakou chvilinku na Netflixu. A je to o módním návrháři Roje Halstonovi. Jmenuje se to Halsten. A je to absolutně geniální. E, Juven Maggie Gregor to hraje tak výborně, že byste mu po pěti minutách toho seriálu dali do zubu. Takže je to jenom takový osobní tip ode mě. <laughs> Kdybyste nevěděli, na co koukat. No a to bude tedy pro dneši všechno. Já doufám, že vás tady ten díl bavil. Určitě vám zase někam nahraju nějaké fotky, obrázky třeba z těch knížek, abyste viděli, jak ta tvorba Beatrix Potter vypadala. No a uvidíme se, až přejedu přejadu dovolené. <laughs> Ještě nevím, koho si vyberu na příště, takže pokud budete mít nějaké návrhy, tak jsem s nimi, můžete mi je napsat na Facebook, Instagram nebo e-mailem na gmail.com. Tak uvidíme se asi příště. Ahoj!